0: Bien, oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso con nosotros, compasivo, bondadoso, gracias por estos momentos tan especiales donde tú nos concedes poder compartir de tu gracia, poder compartir, Señor, de tu amor tú has sido bueno con cada uno de nosotros al darnos la manifestación de tu Espíritu Santo, ahora te suplicamos que tú nos hables a través de tu bendita palabra que tú seas esa antorcha tu palabra, esa antorcha que ilumina nuestro camino y que tú puedas tomar control de todas aquellas personas que están atravesando diferentes batallas emocionales Auxílianos, guíanos y sé tu propicio dándonos esa cobertura que tanto estamos necesitando, no a nosotros oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias Cristo Jesús. Gracias Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén. Antes de darle el tema, quiero eh, dar una, una, una un detalle que se nos escapó. Recuerde que estamos eh, venciendo la batalla emocional de la depresión. Ya hemos hablado de dos aspectos que usted tiene que tener en cuenta a la hora de poder ejercer autocontrol en la depresión. Primero, las fases de la depresión. Lo segundo, que hablamos el día de ayer, era el poder del gozo. ¿Qué es lo que le llevaba a las personas? Y le puse varios ejemplos, como el de Pablo, cuando le escribía a la iglesia de Filipos, que él estaba encarcelado, y le decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. La Biblia nos instruye acerca de cómo poder tener gozo ante la aflicción, cómo poder tener gozo ante aquellas dificultades que la vida nos presenta y cómo ejercer autocontrol en aquel gozo. Cuando nos sentimos gozosos es ahí cuando encontramos la gracia, la misericordia de Dios para poder enfrentar la vida. Hay veces que las expresiones cuando comienzan a brotar en nuestro, en nuestro ser interior nos desilusionamos, muchas veces personas hasta se frustran al no ver los logros y eso puede llevar a una antesala para que la persona no se sienta con la libertad de poder entregar ese gozo para poder mostrarlo también yo le mencionaba eh, al día de ayer un segundo aspecto como era sonreír es un asunto serio y tomaba como base el salmo capítulo 30 versículo 5 y a la mañana vendrá la alegría cuán importante es sonreír Sonreír porque cuando las personas ven nosotros una sonrisa, la sonrisa contagia. Depende de la traducción, es el gozo. Y recuerde, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No va a ser lo mismo que usted enfrente a su problema molesto, enojado, cargado, frustrado, que usted pueda sonreír, aún en medio de la dificultad. El ejemplo que yo le puse era el de Pablo y Silas. Estaban presos, les habían azotado tremendamente, pero ellos seguían cantando alabanzas a su Dios alabanzas al Señor ahí es donde uno puede empezar a ver ese gozo ese gozo reflejado aun cuando vienen los sufrimientos aun cuando el gozo pueda aflorar en nuestra vida y va a cambiar todas las circunstancias tenemos también y esto es con lo que voy a finalizar esta introducción que considerar un gozo cuando las circunstancias difíciles por los cuales todos atravesamos en la vida, es decir, no debemos dejar que las circunstancias difíciles tomen tanto protagonismo en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque después de la desilusión viene la depresión. La depresión va a empezar a tocar la puerta cuando nosotros nos sentimos que no hemos dado seguimiento a esos problemas, a esas inseguridades, a esas dificultades que hemos tenido que enfrentar. Dios tarde o temprano nos habla a nuestro corazón y nos dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos. Ahora bien, quiero hablarles bajo el tema Cantad y gritad de júbilo. Ese es el tema. Cantad y gritad de júbilo. La alabanza es algo poderoso que nos va a llevar a nosotros a salir de la depresión. La alabanza cuando nosotros declaramos una alabanza en fe. Nosotros vamos a vencer todas las artimañas que el enemigo ha querido poner en nuestra vida. Muchas veces las personas desean cantar, pero tienen miedo. Miedo porque dicen, pero es que, ¿y la alabanza realmente me va a ayudar a salir de esta situación? Sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros cantamos al Señor, disfrutamos de la bendición espiritual. Disfrutamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Leía una historia hace muchos años atrás y se titulaba algo así como Queremos Cantar. Así se titulaba Queremos Cantar. Medía casi 13 metros de largo y pesaba 930 kilos. Estaba hecha de maderas finas y tenía un corazón eléctrico sus venas eran de metal y se estiraban a más de 12 metros y tomó un año escolar entero construirla y llegó a ser el, el orgullo de aquellos inventores 40 estudiantes triunfantes la condujeron al escenario de su escuela todos los presentes admiraron la habilidad de aquellos jóvenes que se tituló Queremos Cantar era una enorme guitarra eléctrica una guitarra tremenda, la más grande del mundo, según sus fabricantes. Al mostrársela a profesores, padres de familia y al público en general, lo hicieron poniendo en ella un gran cartel que decía, ¡Queremos cantar! Esa guitarra en sí mostraba mucho acerca de la imaginación y de la habilidad de aquellos jóvenes. Pero el mensaje que pusieron sobre ella ...también mostraba mucho acerca de ellos... ...querían cantar... ...y la enorme guitarra era una dramática expresión... ...del deseo que tenían ellos... ...y tenían todos los jóvenes del mundo... ...los jóvenes que querían cantar... ...podemos imaginar cómo serían... ...aquellos decibeles... ...de aquel sonido tan estridente de esa guitarra... ...como para reventar los tímpanos de una ballena... ...la verdad es que el fondo... ...en el fondo... Todo el mundo quiere cantar. Es más, todo el mundo necesita cantar. Queremos cantar. Es la petición de millones de personas que viven sufriendo el dolor de la desesperación. Queremos cantar. Piden millones de enfermos torturados por la agonía de una enfermedad incurable. Queremos cantar. Es el clamor de otros que viven bajo gobiernos opresores, despotivos y tiranos. Queremos cantar, dicen, millones de niños abandonados que vagan por las calles sin hogar, sin padre, sin madre, sin refugio. Y finalmente, queremos cantar, dicen, millones de hombres y mujeres presos del pecado, sin saber cómo ni quién podrá librarles de esa esclavitud. Queremos cantar, dice, el mundo buscando alivio de su esclavitud. Ninguno de nosotros puede hablar con todo el mundo a la vez. Pero sí podemos hablar con las personas una por una. Hay un refugio que trae paz, sosiego y calma en medio de tanta confusión en esta vida. Ese refugio es una persona. Esa persona es Jesucristo. Las palabras de Cristo son clásicas y merecen ser repetidas vez tras vez. Han sido la fuerza salvadora para millones de personas. Han sido el motor por el cual las personas alaban y cantan. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. Aquí cito Mateo capítulo número 11 versículo 28. Esa invitación es para cada uno de nosotros. Podemos con absoluta confianza corresponder a ella. Basta con que digamos de corazón, Señor, quiero cantar. Así se titulaba aquella historia. Al meditar en esa reflexión, pienso en el tema que quiero compartir. Cantar y gritar de júbilo. Vámonos a Colosenses capítulo 3 versículo 16 al 17. Dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y oiga esto: con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, qué interesante, ahí está: Colosenses, capítulo 3, versículo 16 al 17. Ya hemos visto el poder que el gozo y el regocijo tienen para ayudarnos a superar la depresión. En este versículo que acabamos de citar de Colosenses capítulo 3, versículo número 16, el apóstol Pablo nos dice que una de las maneras de expresar nuestro gozo y ese regocijo, de acuerdo con la palabra de Dios, es cantando salmos, es cantando himnos y canciones espirituales. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza nosotros podemos encontrar socorro para nuestra vida. Y le voy a dar otra cita. En Efesios capítulo número 5 versículo 19 y 20 Pablo nos instruye hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de vuestros corazones, dando siempre gracias a por todo, dice, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se está dando cuenta la importancia de alabar, de exaltar, de glorificar el santo nombre de Dios a través de la alabanza. Es que a través de la alabanza podemos encontrar consuelo, paz, regocijo, gozo, bondad para nuestra vida. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden tomar autocontrol en sus vidas? Porque no alaban, porque no se gozan cantad y gritad liberación cantad y gritad liberación oiga esto Salmo capítulo 32 versículo 7 tú eres mi refugio decía el salmista me guardarás de la angustia con cántico de liberación me rodearás oiga qué interesante o sea que a través de la alabanza a través de que nosotros cantemos alabemos glorifiquemos y exaltemos a Dios vamos a encontrar una fortaleza vamos a encontrar una paz yo le invito, pruébelo este día usted que está en un hospital usted que está en una cama y no puede pararse, alegrese en el nombre de Jesús, tome en cuenta lo que le estoy diciendo, cántele al Señor cante al Señor, regocíjese en su Dios, regocíjese Salmo 32, 11 alegraos en Jehová y gozaos justos, dice, y cantad todos vosotros los rectos de corazón oiga qué lindo cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, son muchos los versículos que nos hablan de alegrarnos, del gozo. Pero al mismo tiempo que nos diz que nos llevan a una confianza en Dios a través de la alabanza. Den voces de júbilo, dice, para siempre, porque tú los defiendes y de en ti se regocijen los que aman tu nombre. Mire qué precioso. Cuando nosotros nos regocijamos en Dios, ahí encontramos... La bendición de poder ejercer autocontrol por medio de la alabanza. Por eso es que las personas que no tienen el temor de Dios, cuando ven a unos cristianos a alabar, dicen, ¿y esto qué les pasa? ¿y esto qué les ocurre? Muchas personas, yo le aseguro que los presos que estaban ahí con Pablo y Silas en aquella cárcel narrada en el libro de los hechos, no entendían. ¿Por qué estas personas ahora estaban cantando? ¿Por qué ahora estas personas que los han azotado, les han pegado y ahora resulta que están cantando? ¿Cómo explicar eso? Es que ellos, a través de la alabanza, encontraban una fortaleza para su vida. Es que eso, eso es así. Unos años atrás, en el mercado estadounidense, se promovió mucho un detergente de lavarropa llamado show. Algo así como Grita el cual tenía el siguiente lema publicitario, grítale a las manchas difíciles. Así decía ese lema de publicidad. Grítale a las manchas difíciles. Ese lema me inspiró a predicar un mensaje llamado grítale. Hay que gritar, hay que cantar, pero hay que cantar con todo, con todo el corazón. Lo que el versículo citábamos en el programa, es importante alabar al Señor, es importante gritar. En ese mensaje yo recuerdo, ahorita que estoy hablando acerca de la alabanza, recuerdo que los creyentes, que cuando Satanás viene a molestar nuestra vida, Él nos quiere perturbar. Él nos quiere hacer sentir menos que otras personas. Él nos quiere recordar, y esto lo hace Satanás con el deseo de que usted ya no alabe a Dios, de que usted ya no le cante a Dios, de que usted ya no eh, eh, sienta la presencia de Dios. Y por eso es que ahora quiero decirle, hay que cantar, hay que cantar, hay que gritar, hay que disfrutar la vida espiritual. No importa cuánto tiempo usted lleva con una dificultad, Dios puede tomar el control de nuestra vida, Dios puede tomar el control de nuestro corazón. Aunque quizás tú estés con un malestar perturbado, eh, nosotros debemos de gritar fuera de nuestra vida, Satanás, porque en ti está el Espíritu Santo y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia como David dice el salmista yo me rodeo de cánticos de liberación he notado que comienzo a sentirme mejor cuando nosotros alabamos al Señor oiga, ¿me está escuchando? es importante que usted aparte un momento ahí en su casita entone una alabanza cuando usted se sienta atribulado, triste, quizás eh, se sienta solo, nadie, no hay nadie a su alrededor, cántele una alabanza. Cante una alabanza. En el amor de Dios, cante una alabanza. Y usted verá cómo el problema no va a desaparecer, pero usted sí encuentra la fortaleza que tanto necesita de parte de Dios. Los cánticos de liberación son una pared de protección rodeándome en todos lados. Cuando nosotros cantamos al Señor... Se rodea, se rodea nuestro cuerpo de una fortaleza inquebrantable los cánticos de liberación también pueden destruir paredes y fortalezas, quiere que se lo muestre vámonos a Josué capítulo 6 versículo 20, ahí en Josué capítulo número 6 versículo 20 recuerda la toma de Jericó exactamente, leemos cuando el Señor dirigió al pueblo de Israel a gritar y a tumbar aquellas paredes de Jericó entonces dice que el pueblo gritó después de haber rodeado, después de haber dado unas cuantas vueltas. Yo les dije, cuando yo les diga, le dice Josué, griten, ustedes griten. ¿Pero y ¿Por qué? Porque los sacerdotes toca, iban a tocar la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó. Con gran vocerío, dice, dice Josué capítulo 6, versículo 20, y el muro se derrumbó. Oiga, qué interesante. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron aquella ciudad de Jericó. Oiga, qué lindo, qué interesante. Interesante digo porque esa vez no necesitaron espada, no necesitaron ejército, no necesitaron grandes aspavientos. Dios tomó el control. Por medio del de grito, del vocerío, del, del cántico, de la del alabanza que ellos estaban pronunciando. ¿A qué me refiero con todo eso? Que Dios tiene el control, que a través de la alabanza tú puedes recibir la fortaleza. Ahora bien, eso no quiere decir que tú y yo debemos ir alrededor de nuestra ciudad gritando con un gran vocerío. No, no, no. Pero en nuestra casa no hay nada que nos impida levantarnos. En la mañana, con una canción en nuestros labios y una alabanza eh, y decirle al Señor, Señor, me has tomado en tus brazos. ¿Por qué no decirle una alabanza al Señor? ¿Por qué no al amanecer tal vez usted diga, Señor, ayúdame en este día y yo quiero entonar una alabanza para ti? Usted va a ver <ríe> cómo va a encontrar una fortaleza. Llega el final del día y usted ha tenido un día pesado. Usted ha tenido un día como cuando decimos, hoy todo nos salió mal. Antes de ir a la cama, o si usted la fuerza ya no las tiene, pero antes de ir a la cama, ¿por qué no canta una alabanza? ¿Por qué no entona una alabanza? ¿Y por qué no le, por qué no le canta al Señor? A mí me gustaba que el ambiente, eh, cuando nosotros eh, alabamos a Dios... Sea un ambiente tranquilo, un ambiente donde quizás hay mucha, muchos detractores, pero no importa. Y si usted dice, no, pero es que mire qué van a pensar mis familiares, no me van a entender, van a decir que estoy loco. No, no importa. Usted cante una alabanza. Eso le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a nutrir en su vida espiritual. Inmediatamente después de levantarse, es importante que usted se identifique con Dios. No solamente ocupe, ¿verdad?, para bañarse, arreglarse y salir corriendo para su trabajo o enfrentar el día en cualquier eh, circunstancia que usted le va a enfrentar. Antes de todo eso, dedique una alabanza. Dedique un minuto, vaya, dos minutos y alabe a Dios. Dios habla a nuestro corazón muy claramente en varias ocasiones, solamente deleitándonos a través de la alabanza muchas veces Dios habló a mi corazón a través de una alabanza y cuando uno empieza a escuchar música, tal vez usted no se puede muchas alabanzas, pero pone una radio y pone ahí una alabanza, pone el Spotify, el SoundCloud, lo que usted quiera, el YouTube y pone una alabanza pero esa alabanza, usted siente que tiene algo, identifíquese con una alabanza, identifíquese de pronto va a ir conociendo más alabanza pero identifíquese con una alabanza pídala a la radio y usted va a encontrar paz en su corazón. ¿Se recuerda como cuando Saúl un espíritu le atormentaba? Él tenía que tener, escuchar una melodía. Y quién mejor que David, que era el dulce cantor de Israel. Y tocaba el arpa. Y dice que el espíritu se aquietaba. El espíritu malo que atormentaba a Saúl. ¿Se está dando cuenta? ¿Hasta dónde puede llegar una alabanza? La música. ¿Hasta dónde puede llegar el que nosotros podamos entonar, conectarnos con la bendición de Dios. Aún el rey David, el gigante espiritual de la alabanza, tuvo que batallar con la depresión. David dijo, canta y grita por júbilo. Para vencer sus sentimientos abatidos, él utilizó canciones, él utilizó gritos de liberación. Por eso es que muchos de los salmos son canciones de alabanza al Señor para ser cantadas en medio de situaciones turbulentas. Cuando me siento triste, a menudo, leo los salmos en voz alta. Aquí viene el otro consejo. Cuando usted se siente triste, no puede muchas alabanzas, agarre una Biblia y empiece, grite. Eh, tal vez no lo vaya a gritar, verdad, pero sí, léalo en voz alta, el salmo, cualquier salmo. Cualquier salmo que usted considere que lleva un término de alabanza. Salmo número uno. Empiece por el primer salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y viene el antónimo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y empiece usted, pero a través de ese salmo, usted va a encontrar una fortaleza. Es lo que hacía David. David escribía muchos de estos salmos porque entró en esta etapa de la depresión. Y yo le puse un ejemplo. Ahora bien, cuando uno se sienta triste, lea. Ese salmo, como yo le mencionaba hace un momento, pero también confesemos sin importar cómo nos sintamos, eso nos va a ayudar. Confiese cómo usted se siente. Si se siente triste, dígale al Señor, Señor, me siento triste. Si se siente deprimido, dígale al Señor, Señor, me siento deprimido. No puedo más, ayúdame, auxíliame, guíame, por favor. A eso era lo que Pablo se refería cuando le escribió a los corintios: porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. En otras palabras, esa gente no estaba haciendo lo que la palabra de Dios le instruía, pero estaban haciendo lo que les daba la gana. Pablo les dijo que por hacer eso estaban operando en la carne y, en el, y no en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuán importante es? Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que nos dejemos ministrar a través de una alabanza, a través de esa expresión. Por eso tenemos que aprender como David, a hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro interior. De lo contrario, podemos perder el control y llegar a la ruina, y por qué no decirlo, a la destrucción. Tenemos que hacer lo que David hacía. ¿Y qué hacía David? Présteme atención. Salmo 42.5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Oiga, veamos detalles interesantes. Espera en Dios con expectación, porque él dice, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta la importancia de cómo David enfrentaba este estado esta batalla emocional de la depresión ¿por qué, te, ¿por qué te abates? oh alma mía él se está hablando solo ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿cuál es el, el siguiente consejo? alabar, gritar gozo pero también lea un salmo cuarto consejo dígale al Señor lo que usted siente no se quede callado no se quede callado dígale al Señor lo que usted está sintiendo ¿Se siente abatido su espíritu? Hay veces que el mío se siente abatido al igual que el de David. Tarde o temprano llegamos a esa etapa. Cuando él se sintió de esa manera, cuando su alma se estaba quejando, el alma de David se estaba lamentando, David puso su esperanza en Dios y esperó pacientemente por él y alabándole como su ayuda y cómo él le sacaba adelante de esa situación. Tú no estás solo. Tú no estás sola ante ese problema, como bien te hace creer la depresión. Eso debe ser un asunto importante para David, porque el versículo 11 del mismo salmo lo repite en casi las mismas palabras. Él lo dice de esta manera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. David supo que cuando uno se siente triste, en la cara lo refleja. Y hay muchas personas que uno las ve, solo uno las ve con... La, lo ve literalmente, uno ve, este anda cargado, este trae problemas, esta persona viene acabada, esta persona viene triste, esta persona viene desilusionada. Hay veces en, en tan solo una mirada, logramos ver cómo aquella persona viene devastada. Uno llega a conocer tanto a las personas. Entonces quizás, voy a decirlo de esta manera, a David en algún momento, en alguna etapa de su vida, era tanta la angustia, era tanta la tribulación. Cuando nos encontramos en esa misma situación que David estaba, debemos esperar pacientemente en el Señor. Eso es lo que Él nos recomienda. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me libró, oiga esto, de todos mis temores. Alábele, alábele, espere en Dios. Nuestro Dios tiene el poder para darle la respuesta. Nosotros, nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los justos, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su infinita misericordia, debemos acudir a Dios. Él tiene la respuesta para nuestra vida. Nosotros nos refugiamos y ponemos nuestra confianza en el Señor. Podemos cantar y gritar con júbilo. Podemos cantar y gritar a aquel que escucha nuestro clamor. El Señor nos cubre y nos defiende. Él pelea nuestras batallas cuando nosotros le alabamos. Él pelea nuestras batallas cuando nosotros decidimos alabar el nombre de Dios. Cuando usted y yo decidimos exaltar el nombre de nuestro Dios, así es cuando nosotros decidimos poder poner de manifiesto lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es interesante cuando nosotros le alabamos, le alabamos con el corazón, cuando nosotros disfrutamos precisamente de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Es ahí donde cobra tanto valor el que nosotros podamos expresarle gratitud a nuestro Dios por medio de una alabanza. Por medio de una alabanza nosotros podemos encontrar el beneplácito para nuestra vida. Dios quiere tomar control de nuestro corazón y ahí es donde podemos expresar una alabanza pero una alabanza correcta los tiburones quiero terminar con esta breve meditación los tiburones son animales marinos que caracterizan por ser carnívoros insaciables, agresivos rápidos en sus ataques todo esto gracias a sus características fisiológicas sus dientes puntiagudos sus huesos cartilaginosos muy tremendos, severos eh, eh, favorecen su agilidad además son robustos portadores de un gran instinto depredador los tiburones contrariamente el delfín el delfín es un mamífero cetáceo muchos más dócil débil menos agresivo que un tiburón aun cuando las características se han descubierto que el canto o el sonido que ellos emiten es tan agudo que el tiburón no puede soportarlo es decir, que el delfín produce un sonido que hace que aquellos grandes depredadores tiburones, en los grandes océanos, al delfín producir ese sonido, ellos tienen que alejarse. Tienen que alejarse. ¿Por qué razón? Porque ese sonido lo, les produce, eh, se ha descubierto específicamente un sonido muy agudo, que no pueden ellos soportarlo, los tiburones. Un pequeño grupo de delfines nadaban en el mar, cantando. Y pueden ahuyentar a través de ese sonido que ellos producen a los tiburones a varios kilómetros de la, a la redonda. En nuestro diario vivir no tenemos que lidiar con depredadores físicos, pero sí nos toca enfrentar toda clase de ataques espirituales. ¿Me está escuchando? Cada uno de nosotros nos levantamos y no sabemos los ataques que vamos a tener que enfrentar este día. Le puedo asegurar que no hemos llegado ni a la mitad de este día. Según el horario, yo le aseguro que hemos tenido que enfrentar ya batallas emocionales. Cuando una persona está triste, suele sentirse más sensible y todo lo que pasa a su alrededor puede afectarlo aún más. Por ejemplo, si alguien que está triste se dedica a escuchar música con letras deprimentes, esto podría agravar aún más su estado de tristeza o su estado de depresión. Proverbios capítulo 25 versículo 20 nos dice El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. La canción que decides cantar puede ahuyentar la tristeza o afligir más tu corazón. Más allá de un ritmo pegadizo o una bonita interpretación, al final la letra que repites es lo que afectará tu mente, tu corazón y tu espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste una alabanza alegre que te, que te llenó de fe, que te haga ver por encima de cualquier problema? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste con tus manos levantadas y con la mirada puesta en el Salvador? La canción del delfín es la que en definitiva lo protege de los ataques, de los depredadores, de los grandes tiburones. De igual forma, la alabanza que entonas puede ahuyentar la tristeza, la depresión o hacerla aún mayor. Tú decides qué escuchar. Permite que florezca en tu interior una canción, un salmo, una alabanza, pero una alabanza que te fortalezca, que te llene de fe y, y te conduzca a nuevas alturas. ¿Sabes? Dios tiene control de nuestra vida. Y usted puede entonar una alabanza que le va a llevar a poder tener autocontrol en nuestra vida y poder vencer esa batalla emocional. Cuando tú le cantas, cuando tú alabas al Señor, vas a encontrar una bendición sobre la cual Dios quiere tomar control de nuestra vida. ¿Qué alabanza usted está escuchando? ¿O qué música usted está escuchando últimamente? ¿Qué es lo que usted ha venido últimamente escuchando a través de la alabanza tú puedes encontrar una mayor fortaleza y un mayor cántico de parte de nuestro Dios ¿sabe? en la escritura encontramos ya no me da el tiempo para ponerle los ejemplos pero en la escritura encontramos aún batallas, guerras que se libraron entonando alabanzas guerras enteras de miles de soldados se libraron entonando alabanzas pablo y silas encontraron fortaleza alabando al señor testificando por medio de una alabanza cuántas cosas preciosas tú nos puedes no puedes recibir a través de la alabanza ni te imaginas a través de una alabanza tú puedes encontrar fortaleza espiritual llenos del espíritu santo para poder encontrar esa bendición que dios tiene para tu vida así como los esos eh, Delfines producen ese sonido para que los tiburones los grandes tiburones eh, no los lleguen a tocar y los alejen por el sonido que ellos emiten tú tienes que entonar una alabanza para que los depredadores malignos los depredadores que tú vas a enfrentar día a día Satanás y sus demonios no estén contigo sino que tú puedas ahuyentarlos a través de la alabanza que tú vas a entonar Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la reflexión de este día. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres bondadoso, misericordioso, compasivo. Gracias por darnos este alimento espiritual. Gracias porque tú nos llenas, nos capacitas, nos orientas y nos das la oportunidad de enriquecernos con tu verdad. Ayúdanos, Padre, si nos hemos descuidado. No solamente en mostrar ese gozo, esa sonrisa, sino también de alabar y glorificar tu precioso nombre a través de un cántico. Auxilia a las personas que se han dejado de gozar, que puedan encontrar nuevamente el gozo de su salvación. Ayúdanos que a través de una alabanza nosotros podamos encontrar una fortaleza. Llega a ese hospital y que esa persona pueda entonar, señores, alabanza que esa persona, Padre, puede entonar el himno de victoria, aun cuando todo a su alrededor se esté desbordando, aun cuando todo a su alrededor, aun cuando la noticia negativa de esa enfermedad ha llegado, ella puede encontrar una fortaleza a través de la alabanza. Señor, auxílianos, guíanos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Auxílianos, Padre, son muchas las aflicciones por las cuales podemos estar atravesando pero sabemos que tú eres el dador de la vida, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe y que para ti, Señor, no hay nada que sea imposible. Gracias por tu palabra que sabemos nunca vuelve vacía, sino que tú a tiempos hablas a nuestros corazones. Bendice a cada una de las personas que nos honran con su presencia a través de esta transmisión. Gracias te damos por cada una de ellas. Permíteles seguir escuchando tu bendición a través de esta palabra que es viva y eficaz. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.